This is a Suno India production and you're listening to Rare Life. This podcast is made possible by a grant from the Thakur Family Foundation. Thakur Family Foundation has not exercised any editorial control over the contents of this podcast. In the last episode of Rare Lives, I spoke with a parent who, now in her old age, could describe over four decades of experience raising a rare child into adulthood. For her son who has cerebral palsy, integrating him in society proved tough and her family had to invest substantial time and effort in securing treatment for him. Hi, I'm Mavantika Shivastav, the host of Rare Lives. Rare Lives is the second season of the 1 in 20,000 podcast series which shines a light on the experiences of people with rare diseases, their families and the broader rare disease community. This episode features a parent who has lost three infant children to a rare illness linked to inborn errors of metabolism caused by enzyme deficiency. This meant that illness caused the children to not gain nourishment from food, ultimately leading to their death. Vikas Bhatia's ordeal turned him from an ordinary parent to an advocate of securing proper diagnosis and treatment. He and his wife Poonam Bhatia established the Metabolic Disorders and Rare Diseases Organization of India. They describe themselves as a parental support and advocacy organization. He told me about his journey while the rest of the episode is in Hindi and English transcript is available on the episode page. This is the final episode of the second season. Vikas ji agar pehla question main kahun to wo ye hai थोड़ा अगर आप अपने बारे में बता सकते हैं और आपने क्यों शुरू करी ऐसा क्या हुआ आपकी मेरे जो पहले बच्चे का जन्म हुआ था वो 21 नवंबर उन्नीस को हुआ था और उस बच्चे को जो ट्रीट किया गया था वो इन्फेक्शन डिजीज करके एक सेप्टीसीमिया करके डिजीज होती है वो करके उसे ट्रीट किया गया था और वो पाँच दिन बाद एक्सपायर हो गया था 25 नवंबर उन्नीस को तो हमें बोला गया था कि सेप्टिक डिजीज़ है जनरली बच्चे इसमें एक्सपायर हो जाते हैं या नहीं बच पाते हैं कई बच्चे तो आ, उसके बाद में हमें कुछ डिजीज़ का ना पैटर्न मालूम था कि क्या हुआ हमें ये मालूम था कि बच्चे को सेप्टीसीमिया हो गया जो हमको एक वर्ल्ड मिला डॉक्टर की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से ऐसा मिला कि इस बच्चे को नज़र लग गई है या आ, ये बच्चा को पिछले जन्म का कोई शाप लेके आया है इस तरह का कोई हमको वर्डिंग सोसाइटी की तरफ से मिले तो सेकंड बच्चा भी मेरा सन टू टू थाउजेंड में जनवरी सोलह जनवरी 2000 को हुआ आ, लेकिन आ, मदर के दूध लेने के तीन घंटे बाद में भी उसमें वही सिम्टम चालू हुए जो पहले बच्चे के अंदर चालू हुए आ, उसका जो टेम्परेचर है वो लो हो गया और सांस उसकी तेज हो गई और वो दूध पीते ही उल्टी करने लगा जैसा कि पहले बच्चे ने किया था तो इमीजिएट क्योंकि हम लोग एक बड़े हॉस्पिटल में थे और उसे इमीजिएट एनआईसीयू में एडमिट करा गया और उसके सारे बेसिक टेस्ट हुए तीन दिन बाद डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि इसमें इन्फेक्शन डिजीज़ नहीं लग रही है कुछ जेनेटिक या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम लग रही है तो वो एक शब्द जो मेटाबॉलिक था वो शायद मैंने अपने जीवन में उस समय पहली बार सुना था कि कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं तो उसने हमें ये बोला डॉक्टर ने कि इस बच्चे को क्या है उसके सही डायग्नोज के लिए 
तो आपको बाहर के एक बड़े शहर के अंदर जाना पड़ेगा तो उस बच्चे को लेकर हम चार दिन बाद दिल्ली पहुंचे सबसे बड़े हॉस्पिटल में और वहाँ पर उसे एडमिशन करवाया तो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने ये बताया कि हम पूरी कोशिश करेंगे डायग्नोस करने की कि इस बच्चे को क्या है और कोशिश करेंगे इसे सेव करने की भी लेकिन निराशाजनक तरीके से वो बच्चा भी हमारा सेव नहीं हो पाया और पंद्रह दिन बाद वो दिल्ली में ही एक्सपायर हो गया तब हमें बताया गया कि ये जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं पिनपोन कर रही है इनबॉर्न एरर हो मेटाबॉलिज्म के लिए शब्द भी बिल्कुल हमारे लिए नया था और डॉक्टर की जो बात थी वो भी हमारे लिए नई थी तो उसके डायग्नोस के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश करी लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया इवन उसके जो सैंपल उन्होंने प्रिजर्व कर रखा था उसके भी टेस्ट उन्होंने जापान और यूएसए में भेजे लेकिन रिपोर्टिंग इनकंक्लूसिव थी कि ये बिल्कुल वो बता रहे थे कि प्रॉब्लम इनबॉर्न एरर हो मेटाबॉलिज्म है बट विच प्रॉब्लम वो नहीं डायग्नोस हो पाई विकास और पूनम ने दो बच्चे खोकर दुर्लभ रोगों के बारे में जाना जैसा विकास कहते हैं उनको इनबॉर्न एरर्स और मेटाबॉलिज्म के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था अक्सर माता पिता को जानकारी का अभाव होता है जिस वजह से वो दर दर बच्चे की सलामती के लिए भटकते रहते हैं हालांकि बच्चे अब गुजर चुके थे लेकिन विकास ने निदान यानी डायग्नोसिस प्राप्त करने की ठान ली थी उसके बाद में एज ए फादर और एज ए पेरेंट मैंने मेटाबॉलिक एरर के बारे में कुछ पढ़ना चालू किया उस समय इंटरनेट बहुत ज़्यादा नहीं था कुछ उपलब्ध था तो वो सिर्फ बुक्स ही उपलब्ध थी तो मैंने बुक्स के अंदर उनको पढ़ना चालू किया कि ये क्या चीज़ होती है <coughs> तो निश्चित रूप से मुझे कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया अब ये था कि दो बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं तीसरा चांस लिया जाए कि नहीं लिया जाए उसके लिए एक कन्फर्म हमारे पास कंक्रीट डायग्नोस बहुत ज़रूरी था तो पहले बच्चे और दूसरे बच्चे की जो भी रिपोर्ट्स मेरे हाथ में थी मैंने उसकी एक फाइलिंग करी और मैं हिंदुस्तान के हर उस शहर में चाहे वो दिल्ली हो बॉम्बे हो कोचीन हो पांडेचेरी हो बेंगलोर हो हैदराबाद हो जहाँ पर भी जेनेटिक एक्सपर्ट अवेलेबल थे मैं उन पर उन तक पहुँचा कि इस बच्चे का तो क्या तो डायग्नोस है और क्या अगर मैं नेक्स्ट चांस लूँ तो क्या मेरा कोई बच्चा मेरा बच्चा सही आ सकता है या मुझे कुछ प्रीनेटल डायग्नोस मिल सकता है तो मैं तकरीबन तकरीबन चार से पाँच साल अपनी उस फाइल को लेकर मैंने हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं छोड़ा जहाँ पर मुझे कोई डॉक्टर्स का पता लगता था लेकिन सब जगह से एक ही जवाब था कि क्योंकि डिजीज़ का पैटर्न तो पता लग रहा है कि मेटाबॉलिज्म वाली प्रॉब्लम है लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि क्या प्रॉब्लम है क्योंकि जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं वो कई सौ में होती हैं चार पाँच होती हैं उसमें से कौन सी प्रॉब्लम थी वो नहीं डायग्नोस हो रही तो आप जो चाह रहे हैं प्री डायग्नोस उसका ऑफर हम लोग नहीं कर सकते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं नेक्स्ट चांस लूँ तो क्या परसेंटेज है लेकिन क्योंकि दोनों बच्चे एक्सपायर हो चुके थे और सेम डिजीज़ लेकर आए थे सेम पैटर्न लेके तो मुझे कोई 25 परसेंट वो कुछ हजम नहीं हो रहा था या मुझे नहीं समझ में आ रहा था विकास और पूनम के सामने दोधा थी क्या वो तीसरे बच्चे का चांस लें कहीं हद तक दुर्लभ रोग अनुवांशिक यानी जेनेटिक होते हैं इसका मतलब ये है कि माता पिता के जरिए बच्चे के जीन्स में परिवर्तन हो सकता है लेकिन देखा यह भी गया है कि अगर बड़े बच्चे को दुर्लभ रोग हो तो उसके बाद के बच्चों में भी वो दुर्लभ रोग पाया जा सकता है उन्होंने तीसरे बच्चे को जन्म देने का फैसला किया हालांकि वो जयपुर निवासी हैं इस बार वो बैंगलोर के अस्पताल में एक डॉक्टर के पास गए जिनको इन चीजों की जानकारी थी हम लोग वहां पर डिलीवरी करवाने पहुंचे 
लेकिन उसके पहले घंटे के टेस्ट ने हमें बता दिया था कि डिजीज फिर से रिपीट हो चुकी है और उसके जो बेसिक टेस्ट हुए उसने ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि वापस से वही प्रॉब्लम रिपीट हो चुकी है लेकिन क्योंकि तब तक हम काफ़ी तैयार भी थे उस बच्चे की केयर करने के लिए और हमें आशा थी कि हम कुछ डाइट से मैनेज करके इस बच्चे को सेव कर सकते हैं उसकी लाइफ प्रोलोम कर सकते हैं तो वो बच्चा हमारे साथ में ढाई महीने रहा एक महीना वो बेंगलोर में रहा और डेढ़ महीना हमारे साथ रहा आ, उस बीच में भी मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी इस आईएम के विषय के अंदर तो हमारा ये बच्चा भी ढाई साल ढाई महीने बाद एक्सपायर हो गया विकास का कहना है कि वो तीनों बच्चों के समय भाग्यशाली हो सकते थे लेकिन अब भाग्यशाली निकले माता पिता ने पूर्व अवधि गर्भावस्था के बाद बच्चों को कुछ ही दिनों के अंदर खो दिया मैंने विकास से उनकी इस दौर की मनोस्थिति के बारे में पूछा देखिए जहाँ तक फैमिली का सवाल है चाहे वो मैं सिर्फ अपनी फैमिली गिनूंगा जो हम मेरे माँ बाप साथ में रहते थे और मेरे भाई साहब मेरे साथ रहते थे उनकी तरफ से फुल सपोर्ट था एज ए फाइनेंशियल और एज ए मॉरल लेकिन एक लैक ऑफ नॉलेज होती है कि इस इन बच्चों को क्या हो रहा है या इस बच्चे को इस वक्त क्या हो रहा है तो वो नॉलेज का अभाव मेरे अंदर भी था तो निश्चित रूप से उस मेरी जो मेरी फैमिली जिनके साथ में रह रहा हूँ उसके अंदर भी था दूसरी चीज़ अगर मैं अपने फादर पे जाऊँ तो या अपनी मदर की बात करूँ तो वो हमेशा ये कहते थे कि ये सब बच्चे भगवान की देन हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर हम आज से पचास साल पहले जाएँ या सौ साल पहले जाएँ तो हर फैमिली के अंदर पाँच या सात या आठ बच्चे भी होते थे उसमें दो या तीन बच्चे एक्सपायर हो जाते थे उनके कारणों का उस समय नहीं पता होता था लेकिन क्योंकि अगर मैं अपने उसके ऊपर आऊँ तो उस समय दो बच्चों का रिवाज हम दो हमारे दो या एक ही बच्चे का एक चलन चालू हो चुका था तो वो बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका था कि ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए उसको क्या हो रहा है लेकिन क्योंकि त्रासदी एक बार नहीं दो बार नहीं तीन तीन बार हुई थी तो निश्चित रूप से वो भी काफ़ी डिप्रेस थे लेकिन हम तो सबसे ज़्यादा चोटिल थे मैं और मेरी वाइफ तो हमें सबसे ज्यादा चोटिल थे विकास और उनकी पत्नी पूनम दुखी थे लेकिन उन्होंने जो जानकारी एकत्रित की थी उसे अपने जैसे अन्य माता पिता की मदद करने के लिए उपयोग करने का फैसला उन्होंने कर लिया उन्होंने जागरूकता में मदद करने के लिए एक माता पिता सहायता समूह शुरू करने का फैसला भी किया तो इस सारे चीज़ों ने मुझे एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप बनाने के लिए अग्रसर किया और मैंने सन 2011 के अंदर मर्ड इंडिया मेटाबॉलिक एरर एम रेडी डोनेशन के नाम से अपना फाउंडेशन को चालू किया जो हमारा मोटो था वो ये था कि हम न्यूबन स्क्रीनिंग जो ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स के लिए होनी चाहिए उसके लिए हम कैंपेन करें जो अवेयरनेस नहीं है इस इन डिसऑर्डर्स के लिए सोसाइटी के लिए सोसाइटी के पास भी नहीं है इवन डॉक्टर के पास भी बीमारियों के लिए बहुत सारी नॉलेज नहीं है या वो अवेयर नहीं है उनके लिए कैंपेन करें उन्हें अवेयर करें और सबसे बड़ा था कि पेरेंट्स को इन्फॉर्मेटिव सपोर्ट क्योंकि हर बच्चा जयपुर में या हर बच्चा बॉम्बे में या हर बच्चा दिल्ली में नहीं पैदा होता है कई सारे टाउन्स में कई सारे विलेजेस में भी बच्चे पैदा होते हैं और जहाँ पर पेरेंट्स को मालूम ही नहीं होता है कि इस बच्चे को हो क्या रहा है कई बार ऐसा होता है कि माँ बोलती है कि मैंने रात को बहुत अच्छे से दूध बच्चे को पिलाया ये सुबह उठा ही नहीं इसे कोई शाप लग गया होगा इसे कोई डैन का प्रकोप लग गया होगा तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ये बहुत ही अंदर से पीड़ा देने वाली थी 
इन सारी चीजों से मैंने जब पेरेंट सपोर्ट ग्रुप बनाया और जगह जगह अवेयरनेस चालू करी तो काफी डॉक्टर भी अवेयर हुए पेरेंट्स भी अवेयर हुए और हमारा जो मोटो सक्सेस होने लगा एक तो अवेयरनेस भी होने लगी दूसरा जो सबसे बड़ी चीज थी कि न्यूमन स्क्रीनिंग हॉस्पिटल भी समझने लगे चाइल्ड केयर हेल्थ सेंटर भी समझने लगे कि अगर न्यूमन स्क्रीनिंग को प्रोटोकॉल के तहत लिया जाए चाहे एक ही डिसऑर्डर के लिए लिया जाए तो हम कई बच्चों को बचाकर सामान्य जिंदगी दे सकते हैं विकास ने कहा कि इन दुर्लभ रोगों के लिए आहार में बदलाव से लंबा जीवन जीने में मदद मिल सकती है ऐसे बच्चे जिनको ठीक से पोषण नहीं मिलता उनको किस तरीके से पाला जा सकता है इनकी फाउंडेशन ने इस पर कैंपेन चलाया देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारे फाउंडेशन के अंदर जो हमारे से जुड़े हुए हैं वो तकरीबन ढाई पेरेंट्स हैं टू पेरेंट्स सेकेंड थिंग आप पूछ रहे हैं कि कितनी फैमिलीज को हमने सपोर्ट प्रदान किया है तो पिछले दस सालों के अंदर हमारी फाउंडेशन ने तकरीबन तकरीबन पाँच हजार नए पेरेंट्स को सपोर्ट दिया है इन्फॉर्मेटिव सपोर्ट सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि अगर बच्चा डायग्नोस हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में के चैलेंज आते हैं आ, मैंने आपको स्पेशल डाइट का नाम लिया हम लोगों ने पिछले आ, अगर मैं आपको 10 साल पहले की बात करूं तो जो इन बच्चों को स्पेशल डाइट लगती है जो मॉडिफाइड डाइट लगती है वो नहीं मिलती थी हिंदुस्तान के अंदर हमें बाहर से उसे लाना पड़ता था क्योंकि फूड सेफ्टी वालों के ऐसे कोई नियम नहीं थे कि उस डाइट को हम लोग बाहर से ला सकें तो पेरेंट्स अपने निजी संबंधों के आधार पर डाइट को बाहर से मंगाता था तो हमने सबसे बड़ा कैंपेन ये किया कि हमने फूड सेफ्टी वालों से कैंपेन किया उन्हें कन्विंस किया कि ये बच्चों की मेडिकल डाइट है और ये इनकी खुराक है तो उन्होंने अलाउ किया हमारे को ऐसा नियम बनाया नोटिफिकेशन जारी किया कि बाहर से डाइट आ सके जी उस डाइट जिस की आप बात कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली क्या होता है देखिए जो इनबोर्न एरर मेटाबॉलिज्म बेसिकली ये एक एंजाइम डिफिशेंसी है जिसमें बॉडी किसी खास खाद्य पदार्थ को नहीं पचा पाती है वो प्रोटीन भी हो सकता है वो फैट भी हो सकता है और वो कार्बो भी हो सकता है क्योंकि जो एंजाइम डेफिशिएंसी में पर्टिकुलर जो एंजाइम जो फूड को मेटाबोलाइज करता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो एंजाइम या तो नहीं होता है या वो काम नहीं कर रहा होता है बेसिकली तो नहीं होता है मिस एंजाइम ही होता है तो क्योंकि वो एंजाइम नहीं होता है तो जो फूड हम लोग क्योंकि बेसिकली जो न्यूबोन है वो माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध में सब चीज़ें होती हैं फैट भी होता है प्रोटीन भी होता है और कार्बो भी होता है तो जो पर्टिकुलर एंजाइम उस बच्चे का मिस होता है वो एंजाइम जब मेटाबलाइज नहीं हो पाता है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो या तो बच्चा दूध पीते ही उल्टी करेगा या उसकी सांस तेज चलेगी या उसका डेवलपमेंट डिले होगा या उसकी क्या जो एकदम वो अनकॉन्शियस हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम जो होती है कि वो पर्टिकुलर एंजाइम अपना काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो होता ही नहीं है उसके लिए स्पेशल डाइट बनती है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को प्रोटीन से प्रॉब्लम है प्रोटीन वाला एंजाइम नहीं है उस बच्चे के अंदर अगर हम प्रोटीन से बाईपास कर दें उस वो हटा दें उस डाइट से और फैट से एनर्जी देना चालू कर दें या कार्ब कार्ब बढ़ाकर एनर्जी देना चालू कर दें तो बच्चा अपना जीवन नॉर्मल कर सकता है तो इस तरह की स्पेशल डाइट हर डिसऑर्डर के लिए अलग से डिज़ाइन होती हैं जो बाहर की कई कंपनियाँ ऐसी हैं जो उनको डिज़ाइन करके स्पेशल डाइट बनाती हैं विकास ने कहा कि माता पिता इन बच्चों को बेहतर तरीके से जीवित कैसे रख सकते हैं इस पर पर्याप्त व्यापक जानकारी नहीं है 
अभी भी ये अर्बन एरिया में ही अवेयरनेस है रूरल एरिया में अभी अभी वो अवेयरनेस है जो 2000 में अर्बन में थी आप मेरी बात समझ रही है ना रूरल एरिया में अभी वो अवेयरनेस है डॉक्टर के अंदर जो 2000 में अर्बन एरिया में थी सन 2000 के अंदर तो अभी भी जितने पेरेंट्स से मैं कांटेक्ट में आता हूं या वो मुझे कांटेक्ट करते हैं तो 90% वो अर्बन एरिया से ही आते हैं इस पे भी कोई शक नहीं है कि रूरल एरिया से भी अब पेरेंट्स आने लगे हैं और हॉस्पिटल में पहुंचने लगे हैं और ट्रीटमेंट लेने लगे हैं लेकिन मैक्सिमम अभी भी अर्बन एरिया में ही अर्बन एरिया से ही पेरेंट मुझे कांटेक्ट करते हैं विकास का कहना है कि चीजें अब बदल रही हैं डॉक्टरों में अब पहले से ज्यादा जागरूकता है और सरकार भी अब ध्यान दे रही है लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं अभी हमारे पास फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास बिहेवियर थेरेपी का बहुत बड़ा चैलेंज है कुछ ऐसी मेडिसिन है जो अभी हमारे पास नहीं मिलती हैं उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो भी अवेलेबल होनी चाहिए क्योंकि ये 500 से ज़्यादा डिजीज़ हैं जो डायग्नोस हो चुकी हैं अगर हम ए कर लें या उनको और एक्सटेंडेड कर लें तो शायद ये अब हज़ार से ज़्यादा डिजीज आ चुकी हैं लेकिन एक्चुअल अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट कितनी डिजीज ट्रीटेबल है तो तकरीबन तीस से चालीस डिजीज ऐसी हैं जिन्हें हम ट्रीट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जिन्हें हम डाइट से ट्रीट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम उन्हें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं या उनकी कॉस्ट अगर हम आज एक साल के बच्चे के कम की बात करें तो उसे एक हफ्ते के अंदर तकरीबन तकरीबन तीन टिन चाहिए उसको कुछ मदर मिल्क भी चाहिए उसको लेकिन उसके साथ में ये मॉडिफाइड डाइट के तीन टिन चाहिए उनकी अगर कॉस्ट की बात करें तो एक टिन अराउंड सेवन थाउजेंड रुपीज़ का आता है तो एक हफ्ते के अंदर उसको तीन टिन चाहिए तो तकरीबन तकरीबन उसकी कास्ट हो गई इक्कीस हज़ार रुपये उसके अंदर वो आराम से बीस से बाईस दिन तक अपने वो कर सकता है तो अगर हम इसकी रफली कॉस्ट जोड़ेंगे तो तकरीबन बच्चे को ट्वेंटी फाइव टू थर्टी थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ डाइट से मैनेजमेंट चाहिए एक साल के बच्चे को और उससे बड़ा करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी नहीं थोड़ी घट जाएगी क्योंकि हो सकता है बच्चा उस समय अनाज पर आ जाए अनाज का मतलब है रोटी पर आ जाए तो हम रोटी को मॉडिफाई कर सकते हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है तो आप ये अगर रफली मानेंगे तो एक से दस साल तक बच्चों के लिए हम बीस से पच्चीस हज़ार महीने के ऊपर बाहर की डाइट से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अगर हम इंडियन डाइट की बात करें तो ये कॉस्ट तकरीबन तकरीबन सिक्सटी परसेंट कम हो जाती है अराउंड हम दस से बारह हज़ार महीने में उस बच्चे को आठ से दस या दस से बारह महीने पर उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ये तो हुई डाइट से मैनेज की बात ये तकरीबन तीस से चालीस डिजीज ऐसी हैं कोई डिजीज ऐसी होती है जिसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूरत होती है ईआरटी जिसे बोलते हैं लाइसोमल स्टोरी डिजीज होती है उसमें हर आ, महीने बच्चे को एंजाइम दिया जाता है या हर तीन महीने में दिया जाता है उसकी कॉस्ट बच्चे के वजन पर होती है तो वो दस लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपये तक जाती है वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं करता हूँ आपको कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी जो उसके लिए अच्छे से बात कर सकती हैं तो मैं इन डाइट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ वो 20 से 25,000 में हम अच्छे से बच्चों को मैनेज कर सकते हैं अगर हम बाहर से मंगाएं अगर हिंदुस्तान की डाइट यूज़ करते हैं जो इंडियन डाइट है उससे हम 8 से 10,000 पर महीने पे उसको अच्छे से मैनेज कर सकते विकास ने कहा कि इसकी खुशी ज़रूर है कि सरकार दुर्लभ बीमारियों पर ध्यान दे रही है इसी के तहत हम लोग रेयर डिजीज कई ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े जिनकी भी समस्याएँ बिल्कुल कॉमन हैं कि रेयर डिजीज हॉस्पिटल्स नहीं हैं रेयर डिजीज क्लिनिक नहीं है या मेडिसन्स uh, नहीं है उसके लिए हम कई और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े ताकि हमारी कॉमन समस्याएं गवर्नमेंट तक पहुंचे एक मंच के एक प्लेटफॉर्म के द्वारा 
तो बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब रेड इज पॉलिसी पर भी काम कर रही है उस पर भी ड्राफ्टिंग हो चुकी है तो धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं और आज लोग रेड इजीज की बात कर रहे हैं पहले तो रेड इजीज शब्द की बात ही नहीं होती थी कि ये तो रेयरेस्ट है लाखों में एक होता है हजारों में एक होता है लेकिन अब क्योंकि बात कर रहे हैं क्योंकि बच्चे सेव हो रहे हैं बच्चे सेव हो रहे हैं बच्चे अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो जो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो सपोर्टिव केयर है वो उन बच्चों को मिल रही है तो उनकी लाइफ पहले से अच्छी हो रही है विकास का संगठन अब भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दुर्लभ बीमारियों में विशेषज्ञता वाले अस्पताल के लिए अभियान चला रहा है इनका उद्देश्य है कि इनबॉर्न एरो मेटाबॉलिज्म दुर्लभ बीमारियों के लिए उपचार की पहुंच और बेहतर हो पाए This podcast is made possible by a grant from the Thakur Family Foundation. Thakur Family Foundation has not exercised any editorial control over the contents of this podcast. Thank you for listening to this episode of Rare Lives. You can hear 1 in 20,000 which is the first season and covers many more interesting stories and discussions into the lives of rare disease patients. You can listen to this podcast on www.sunoindia.in or any other podcast app of your choice.